0: Wer die letzten Wochen da war, weiß, dass wir letzten Sonntag eine Predigtreihe beendet haben, die den Titel trug, Vom Opfer zum Sieger. Und heute gibt es aber noch so eine Art Nachschlag, so einen Nachklapp. Ist nicht Teil 4, aber man könnte es, wenn man will, damit ranhängen. Ja, also... Man muss das andere nicht gehört haben, aber ich empfehle es sehr. Auch die Predigt von letzten Sonntag ist jetzt auf YouTube zu sehen. Ja, Man kann alles nochmal nachholen, vom Opfer zum Sieger. Und wir hatten gehört, ein Opfer ist jemand, der durch irgendeinen Umstand im Leben zu Schaden gekommen ist. Ob physisch oder, wo es jetzt bei uns drum ging, ganz oft seelisch durch verschiedene Verletzungen, die man erleiden kann. Und heute möchte ich nochmal einen Aspekt betonen. Äh, man kann auch dadurch zum Opfer werden, dass man sich selbst im Wege steht und dadurch ja dann auch fallen kann, ne? Also um da mal irgendwie den Weg hinzufinden. Und man kann sich selbst im Wege stehen und dadurch zum Opfer werden, indem man mit sich selbst unzufrieden ist, besonders mit den eigenen Grenzen und Schwächen. Ja. Und deswegen lautet der Predigtitel heute Versöhnt mit den eigenen Grenzen und Schwächen, damit wir auch da zum Sieger werden. Ja, also dass wir alle Grenzen und Schwächen haben, das merken wir ja spätestens im Kindergarten oder in der Grundschule. Da brauchen wir ja nur die, die verschiedenen Fächer durchgehen. Wir haben dann Sportunterricht und merken, da ist jemand doch einfach besser in dieser Sportdisziplin, wo wir dann immer wieder stolpern oder sonst was für Fehler machen. Ja, das geht dann über die Sprachen weiter. Dass wir merken, andere können sich total gut ausdrücken. Gestern äh, wurde ich noch von einem, wie alt ist sie, fünf Jahre alt. Die konnte auch bis zwanzig zählen auf Englisch. Weil ich das schon im Kindergarten mache. Ich sage zu dem Vater, das haben wir erst in der fünften Klasse gekriegt. ne Weißt du noch? Im Kindergarten, also der Hammer. Ja, da kann man schon Begabung raushören und sehen. Dann das berühmte Mathematik. Wer hat Mathematik geliebt? Oh, da sind ja einige. Aber die Mehrheit wahrscheinlich nicht. Und da hast du gemerkt, einige kriegen das irgendwie besser hin. Und dann natürlich das große Ding, Musikunterricht. Und ja, also das muss nicht nur im Grundschulunterricht sein, wie ich jetzt gerade hörte in einer Predigt, dass der Chorleiter mal zu einem sagte, du Herbert, man hört dich raus. Das ist ein Problem, das ist ein Problem. Und er dann, das hat er wohl nicht so richtig angenommen und dann ging er noch mal richtig zu ihm hin, du, ich muss mal mit dir über deinen Gesang sprechen. Und er bloß, sag nichts. Ich weiß, es ist alles Gnade. <lacht> Gut, er hat das nicht richtig verstanden, was er ihm sagen wollte. Gut, auf jeden Fall... Ähm, dann geht das weiter in der Pubertät, da geht es ja dann weiter, dass man ganz doll aufs Aussehen Wert legt und akzeptiert zu werden ja, in der sogenannten Peer Group und du merkst, da ist jemand einfach immer schlanker, ist einfach immer schlanker als du und fotogener. Ja, wenn du dann halt auf ein Klassenfoto, das, was gucken wir als erstes, wenn, wenn irgendwo ein Foto ist, wo wir drauf sind? Ne, <lacht> wo bin ich drauf? Und dann, wie sehe ich aus? Und, oh, und der sieht so gut aus oder die sieht so gut aus, ja. <lacht> dann bei Männern, Mensch, da ist aber jemand doch noch größer. Oder noch kräftiger. Und dann merkst du, es gibt so Leute, so extrovertierte Persönlichkeiten, die sind einfach auf der Party, die sind immer beliebt irgendwie. Da stehen sich alle drum und du stehst daneben irgendwie und äh, hallo, ich bin auch noch da irgendwie. Und du merkst, die haben da irgendwie was. Du bist eher so der introvertierte, schüchterne Typ. Mensch, ja. So, und das müssen wir alles zusammenzählen. Das von der Grundschule, mit dem nicht so richtig, noch nicht so gut rechnen können. Und äh, jetzt dann vielleicht, wie man dann aussieht. Und dann geht's halt weiter im Erwachsenenalter. Da geht es ja dann ganz groß um den Status, die Anerkennung. Ja, ich habe leider nicht so einen hohen Schulabschluss, deswegen verdiene ich nicht so viel. Ähm, beruflicher Erfolg, da ist jemand anders einfach immer noch besser. Man kriegt es nicht so gut hin. Die anderen Kinder entscheiden, scheinen sich immer besser zu entwickeln, sind immer besser irgendwie in der Schule. Du gibst dir so eine Mühe. Und dann natürlich, wenn wir dann in der Gemeinde leiten, merkt man auf einmal seine Grenze, ja, also, ich bin wohl nicht berufen, da vorne zu stehen, was ein, einigen anscheinend irgendwie wichtig ist. Oder ja, man merkt ja, ich kann nicht so leiten wie jemand anders. Oder ich kann nicht so mit Kindern umgehen wie jemand anders. Ja, man merkt einfach seine Grenzen und Schwächen. Und dann im Laufe der, des Christseins äh, kommt dann hinzu und auch dann im Gemeindeleben, dass man einfach so merkt: also, irgendwie bin ich nicht so gut organisiert wie jemand anders. Und dadurch wird das alles immer so anstrengend. Oder jemand merkt, ich bin nicht so belastbar wie andere. Oder jemand anders merkt, ich bin so sensibel, ich nehme mir alles immer so zu Herzen. Andere können das irgendwie besser verkraften. Und so stellen wir also im Vergleich mit anderen fest, dass wir begrenzt sind und dass wir Schwächen haben. Und andere haben da eben Stärken, und anscheinend grenzenloses Vermögen. Und da möchte ich natürlich gleich noch ergänzen, mit diesen Grenzen und Schwächen meine ich jetzt nicht die Charaktermängel und die Sünden, die wir vielleicht auch kultivieren. Also Faulheit ist nicht eine Schwäche, das ist ein Charaktermangel. Ja, die, Sünd, äh, die Süchte, die, an die man nicht mehr rangeht, gegen die man schon gar nicht mehr kämpft. Ja, oder dies, ja, Ich nehme es halt nicht so genau mit der Wahrheit. Ja, oder sexuelle Unreinheit. Ja, oder die Ängste, die immer wieder da sind. Das sind alles Dinge, von denen Gott möchte, dass wir äh, die unter die Füße wirklich äh, bekommen. Ähm, also ich rede jetzt von diesen tatsächlich seelischen oder körperlichen oder begabungsmäßigen äh, Begrenzungen und ähm, ja, Schwächen einfach. Und jetzt kann man da auf verschiedene Art und Weise mit umgehen, dass man das nun gemerkt hat, dass man da das eben nicht so hinbekommt wie andere. Einige schlagen dann um, leider, wir leben ja in einer gefallenen Schöpfung, wie wir so sagen, in Neid und Missgunst. Wie jemand mal in der Schule zu mir sagte, ja nur weil du so gut reden kannst. Oder und ich dachte so, ja nur weil du so stark bist. Oder äh, man fängt an, andere zu kopieren. Also wenn ich auch so wäre, ich versuche das mal. Ich weiß, ich fand das so witzig, wie ein Prediger mal erzählt, der hatte so einen verstorbenen amerikanischen Prediger, den fand er so super und hat den versucht mit allem zu imitieren, hat zu Gott gebetet und gesagt, Gott, lass mich so werden wie er. Und es kam nur der Gedanke zurück, brauche ich nicht, ich habe schon einen. Ne? Also so sollst du gar nicht werden, aber so jemanden kopieren wollen. Ich weiß noch, wie ich auch mal einen Prediger so super klasse fand. Und ich habe eigentlich immer gesagt, so, also jemanden kopieren, das ist, man muss man selbst sein. Auch die Art, wie man eben predigt. Aber den fand ich nun so gut, und hatte ich den dann mal gesehen und der, der der macht immer so viel mit den Armen und so, weißt du so. Ne? Und dann habe mich einmal in meinem Predigerleben, was immerhin 20 Jahre jetzt auch bald ist, mal hingestellt mit den Armen. So. Und dann machte ich so, Das wäre ja sowas von unnatürlich, wenn ich da immer so am Rudern würde. So, Das gehört einfach nicht zu mir. Also auch nicht das günstigste und, und das ist die häufigste Art und Weise, wie man äh, damit umgeht. Das ist dann wieder diese Opfermentalität, dass man in Minderwertigkeitsgefühle und Gedanken abgeleitet und anfängt zu jammern. Ja, ich kann halt das nicht so. Ich kann halt das nicht so gut. Warum ist das bei mir so? Warum ist das bei dem anderen anders, scheinbar besser? Und dann sind wir in diesem Loch des Opfers und welche Folgeprobleme es hat, wenn wir in ein Opferdenken reingehen, das möchte ich hier nicht nochmal alles ausführen. Das habe ich ja die letzten drei Predigten ausführlich getan. Deswegen einfach nur dieser, damit man kann sich selbst ein Bein stellen und zum Opfer werden, indem man sich nicht versöhnt mit seinen Grenzen und Schwächen. Genau, und das ist nämlich die Lösung. Gott möchte, dass wir uns damit versöhnen, dass wir so sind, wie wir sind. Und versöhnen bedeutet ja, so im... Umgang miteinander, dass man sich mit jemand versöhnt, mit dem man vorher quasi auf Kriegsfuß in irgendeiner Weise stand. Man hatte sich mit irgendjemandem gestritten, überworfen, wie auch immer. Und Versöhnung bedeutet, dass man jetzt die Waffen niederlegt und sagt, ich verlange keine Wiedergutmachung, ich streite mich nicht mehr, ich schieße nicht mehr gegen dich, ich meide dich nicht mehr, wie auch immer. Und genauso möchte Gott, dass wir uns mit uns selbst und unseren Schwächen und Begrenzungen versöhnen. Das heißt, die Waffen, die wir gegen uns selbst richten können, ja, indem wir halt schlecht denken und negativ denken, die sollen wir ablegen. Sondern wir sollen sagen, so ist es. Ich bin so. Gott hat mich so gemacht. Und wie gesagt, nicht die Sünden und Charaktermacken. Äh, so ist es. Und da kann ich auch gar nichts dran ändern, und jetzt kommt, und dann ist das ist die Königsdisziplin, dass man dann sagt, und es soll auch so sein. Gott will, dass das so ist. Wenn wir das verstehen, das ist bahnbrechend. Nicht nur, naja gut, ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich so bin, sondern der positive Blick, das soll sogar so sein. Das war schon immer so von Gott gedacht. Denn Gottes Wort sagt uns, wir sind verschieden gemacht, mit verschiedenen Stärken und logischerweise dann auch Schwächen, mit verschiedenen Funktionen und damit eben dann auch Grenzen. Das ist von Gott gemacht. Stellt euch mal vor, alle hier im Raum oder in Deutschland wären alles nur hochintelligente Professoren. Wer baut dann die Straßen, mit denen wir durch die Gegend fahren? Das ist einfach ganz praktisch, das, das bringt nichts. Ja? Wir brauchen solche Leute, aber wir brauchen auch, wie jemand sagte, einfache Menschen. Und Gott scheint einfache Menschen sehr lieb zu haben, sonst hätte er nicht so viele davon gemacht. <lacht> Stell dir mal vor, wir wären alle Organisationstalente, aber würd, uns würde alle irgendwie Empathie und sonst was abgehen. Wir brauchen Leute, die sind total strukturiert und wir brauchen total menschenzugewandte Leute, die total gut zuhören können und solche Dinge. Wenn alle nur Prediger wären, gut, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil dann würde das Evangelium sich besser verbreiten, aber äh, wir brauchen nicht nur den, der hier jetzt was sagt, sondern wir brauchen auch den Tontechniker, der den Sound so einstellt, dass ihr versteht, was der Prediger sagt. Das ist einfach von Gott so eingerichtet. Und wenn wir nur Musiker wären, wer kümmert sich dann jetzt parallel um die Kinder im Kinderdienst? Also das ist doch, wenn man da mal ein bisschen dummer nachdenkt, dass Gott hat uns alle verschieden gemacht, mit verschiedenen Stärken und Grenzen und Schwächen und wie auch immer. Und falls du nicht glaubst, dass das so ist, das hat Paulus, musste er den Korinthern auch schon mal erklären. Ja, und dann gucken wir mal rein in den ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Da heißt es, stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur, ein, wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit, verschiedenen, mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Und damit will er den Korinthern erklären, die Gemeinde, die wir jetzt ja auch bilden, da soll nicht jeder ein Zungenredner sein oder ein Prediger oder sonst was, sondern die sind alle verschieden gemacht. Denn ein Körper, wo alle nur Auge sind, das macht halt keinen Sinn. Und eine Gemeinde, wo alle nur predigen, das macht auch keinen Sinn. Und wenn man da jetzt mal reingucken, ne, mit den schwächeren oder unwichtigeren Körperteilen, die man nicht so gut sehen kann, uns ist doch allen klar, dass die Lungen sehr, sehr viel wichtiger sind als der Mund. Ohne Mund kannst du auch noch leben oder ohne sprechen zu können, aber ohne die Lungenflügel bist du sofort tot, ja. Aber der Mund, der kann ganz viel reden und den nehmen alle wahr und der hat was weiterzugeben und die Lungen machen immer ganz normal ihren Dienst im Hintergrund. Und so fühlen sich halt manche Christen, oh, ich wäre so gerne Mund, ich wäre so gerne Mund, dann nimmt man mich auch mal wahr. Nein, aber du bist eine Lunge. Die nächste Folie noch. Und dann sagt er weiter, Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größerer Sorgfalt. So verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer. Während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Ja? So, also er sagt, da gibt es Körperteile, die kann man nicht sehen oder andere sollte man nicht zeigen, aber die sind super wichtig auch, ja. Und das ist alles total unterschiedlich. Gehen wir mal raus aus diesem Bild jetzt wieder. Genau. Und deswegen ist es wichtig, deine Gaben und Stärken sind genau so von Gott gewollt. Und jetzt kommt's. Auch wenn du damals in der Schule, auf der Party, im Beruf und jetzt in der Gemeinde nicht im Vordergrund und im Rampenlicht standest und stehst. Das war von Gott immer genau so gedacht. Oder wie ich hier stehen habe, damit du nicht im Rampenleben stehst oder angeben kannst. Das ist nämlich ein Problem. Denn oftmals sind die Leute, die immer im Vordergrund standen, auch Klassenkasper gewesen, die etwas kompensieren mussten. Nicht bei allen, aber da kann man dann mal genauer hingucken, was da los war. Und Gottes Botschaft an dich ist heute, versöhn dich damit und nimm das an, dass Gott dich so gemacht hat, wie du bist, mit deinen Stärken und Schwächen. Und wenn du das schaffst, und das ist ein Prozess, wenn du dahin kommst, dann wirst du nämlich auch zum Sieger. Dann wirst du Sieger über dieses sich ständig im Weg stehen und sich über sich selbst äh, lustig machen oder schlecht über sich selbst denken. So, jetzt sagst du, ja, das ist ja jetzt mit den Gaben, ist gut und schön. Das kann ich mir auch gerade noch so vorstellen. Aber warum sehe ich nicht anders aus? Das ist ja ein Riesenproblem in unserem Land. Aber weißt du was? Auch hier gilt... Gott wollte, dass du so aussiehst. Mal abgesehen von den Nachwirkungen des Sündenfalls wie Haarausfall und Zellulitis. <lacht> Gilt auch hier und was immer man sich da vorstellen kann. Gott wollte, dass du so aussiehst, dass du so gemacht bist, wie du bist. lesen wir im Psalm 139. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Gott hat dich so gemacht, mit deinen Armen, mit deiner Nase, mit allem, was dich schon mal gestört hat oder was du gut fandest. Ja, Gott hat dich so gemacht. Und Warum hat Gott das auch wieder so alles gemacht und dass wir alle so verschieden aussehen? Weil Gott es halt langweilig findet, wenn alle Frauen so aussehen wie Heidi Klum. Willst du so aussehen? Möchtest du so aussehen? Ich meine, nein, sagen jetzt alle, nein, nein, ich stehe völlig zu mir. Und dann wird immer Germany's Next top model geguckt und dann immer geguckt, ja, wie ist das jetzt mit den Hüften da und so, und da habe ich wieder und da und die, wie sieht die dann aus, so super und was weiß ich und so. Ich meine, diese Sendungen boomen doch, muss man doch einfach mal sagen. Und diese Zeitschriften, die zur Hälfte nur aus Werbung bestehen und wo so gefakte Frauenbilder drin sind, die alles retuschiert und so weiter und so, ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Und er sagst, nein, ich will nicht wie Heidi Klum aussehen, aber du hast vielleicht ein anderes Schönheitsideal. Vielleicht ist es deine Nachbarin, ich weiß es ja nicht. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, dass daran vieles Illusion ist. Mal bitte das nächste Bild. Das ist nämlich Heidi Klum ungeschminkt. Und Sandra Bullock, die bekannte Hollywood Schauspielerin, sagte mal Wenn eine jede Frau die mit einem Hollywood Make bekommt, also jede Frau die ein Hollywood Make up bekommt, sieht genial aus. Ja. Dann müssen wir auch noch, äh, also das ganz viel Illusion. Das sagen auch die die Schauspieler, ja. Dass es geht darum, dass wir eine Illusion kreieren, ja. Und dann dürfen wir ja auch nicht vergessen die kulturelle Prägung von Schönheit, was als schön angesehen wird. Wusstet ihr zum Beispiel? Also es ist ja jetzt heute so in unserer Gesellschaft schön, dass man braun gebrannt ist. So, das ist so ein Schönheitsideal. Interessanterweise früher, im Mittelalter, war es ja die vornehme Blässe. Ja? Weil der Adel musste nicht arbeiten, so wie die Bauern auf dem Feld. Die waren braun gebrannt. Also Blässe war ein Zeichen von, ich bin was Besseres, ich bin adelig, ich sehe gut aus. Das galt als attraktiv. Wisst ihr, seit wann man in Deutschland braun gebrannt sein muss, um ganz schick zu sein? Seit den 50er Jahren. Warum? weil Ende der 50er Jahre ging ja das sogenannte Wirtschaftswunder los und dann fingen die Deutschen an, in Urlaub zu fahren. Und die, die es leisten konnten, sind nach Italien in Urlaub gefahren und kamen braungebrannt wieder. Und auf einmal war klar, wer gebrannt ist, hat Geld. Und jetzt sind wir alle braungebrannt, weil sich das so durchgesetzt hat. Braungebrannt ist attraktiv. Das ist aber ein darauf zurückzuführen. Vorher spielte das nicht so eine Rolle, wie es heute ist. Und ich meine, heute gehen schon Teenager, es ist ja, glaube ich, sogar verboten, dass man eben, glaube ich, unter 18 oder 16 darf man gar nicht in so ein Sonnenstudio rein und solche Sachen, weil das so um sich gegriffen hat, dieser äh, Schönheitskult. Oder was ich auch sehr interessant fand, war, wir hatten ja mal eine Afrikanerin in der Gemeinde, die war total schlank und die sagte so, ja, ähm, das kommt hier gut an sozusagen, aber in Afrika ist es genau andersrum. Wenn du da nicht mollig bist, Bedeutet das, dass dein Mann nicht in der Lage ist, dich gut zu ernähren? Also, oh, geht's dir nicht, geht's dir nicht so gut? Mann, sie ist ja ganz, das ist aber nicht gut, wie du aussiehst. Ja, und bei uns ist das Schöne, hat sie ja genau das. Ihr merkt, das ist ja ganz viel auch kulturell geprägt. Ja? Also ich erkläre das nur deswegen, um zu sehen, Gott hat dich so gemacht, also nach seinem Schönheitsideal, er ist da nicht gegangen, wie es in Deutschland im jahre 2017 was da angesagt ist, das hat ihn nicht so interessiert. So, ja. so jetzt will, ja, will ich natürlich eins ganz klar auch nicht leugnen, es hat immer zeitunabhängig und kulturell unabhängig immer gut aussehende Menschen gegeben. Das lesen wir auch schon in der Bibel, wenn es heißt, ja, die Frau von David Abigail, die sah sehr schön aus. Oder Bazeba, die er beim Duschen ja beobachtet hat, soll auch sehr schön gewesen sein. Also na, das hat es schon immer gegeben und auch diese Bezeichnung, dass jemand schön ist. Und natürlich kann und darf man und soll man vielleicht auch mit Sport, Ernährung und Kleidung etwas aus sich machen. Man kann sehr viel aus sich machen, indem man einfach auch da ein bisschen in sich investiert, sag ich mal. Das ist klar. Aber klar ist eben auch, dass die wahre Attraktivität eben von innen kommt. Das ist dieser Satz, den alle, die mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun haben, so hassen: Schönheit kommt von innen. Ja, ja. Aber weißt du, das ist einfach, ist es wirklich so: Schöne Menschen sind nicht zwangsläufig zufrieden mit sich. Denn warum sonst lesen wir so viel in diesen Boulevardnachrichten, wo irgendwelche super schönen Männer und super schönen Frauen drogenabhängig sind, Selbstmord begehen, Ehen kaputt gehen, ja? Angelina, Julie und Brad Pitt, das Traumpaar irgendwie so, die schönsten Menschen überhaupt oder was, ja, aber das heißt noch lange nicht, dass die gut miteinander umgehen können oder dass die mit sich selbst irgendwie zufrieden sind. Ähm, und das ist, da muss man wirklich auch mal drüber nachdenken, ja, weil der Trend ist ja immer mehr zu Schönheitsoperationen. Als ich mal in New York war, in den, den U-Bahnen, da war so also Werbung schon, wo man hingehen kann zu welchem Schönheitschirurgen, um sich diese und jene Körperteile machen zu lassen. So, also das ist, das geht wirklich in, zum Trend hin, dass man sich das wirklich einfach so leisten kann. Ja, und dann waren da verschiedene bestimmte Körper, weibliche Körperteile gezeigt so, da könnte man was ändern. Und da hatte irgendjemand so einen Aufkleber drauf gemacht, das ist sexistisch so ungefähr. Ne? Ich, ich sage das nur, weil das ist der Trend, wo auch wir in Deutschland hin kommen werden. Und da ist man, sollte man drüber nachdenken. Das wird dich nicht unbedingt zufriedener machen. Also nochmal, schöne Menschen sind nicht zu, zwangsläufig zufrieden mit sich. Aber Menschen, die zufrieden mit sich sind, das heißt mit ihren Grenzen und Schwächen, eben auch auf das Körperliche bezogen, sind immer attraktiv. Da <lacht> habe ich noch mal ein anderes Foto mitgebracht. Das ist, wie heißt die, Maria Furtwängler, die Tatortkommissarin. Und das daneben ist nicht ihr Vater, sondern das ist ihr Mann. 25 Jahre älter, wesentlich kleiner, etwas breiter. Ja, auch nicht mehr alle Haare auf dem Kopf. Und die sind seit Jahrzehnten oder was glücklich verheiratet. Und er scheint eine so attraktive Ausstrahlung gehabt zu haben, dass sie gesagt hat, so, also ich möchte mit niemandem anderen zusammen sein. Ja, und die ist mit den... Tollsten anderen Tatortkommissaren dauernd irgendwie zusammen und so. Ja, also der scheint mit sich zufrieden zu sein, mit seinen Grenzen, ähm, und das hat ihn attraktiv gemacht. So, und jetzt die Frage: Was ist das jetzt hier so ein, so ein Modethema irgendwie so? Schöner, schneller, weiter oder was? Irgendwie so, so ein Wohlfühlthema sag mal, wo kommt denn hier überhaupt Jesus drin vor? Also ich meine, das andere war doch mit den Graben und so, aber doch nicht hier so ein Thema. Was sagt eigentlich Jesus dazu, zu diesem Thema? Gucken wir rein in Matthäus 22. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie selbst. Das heißt, sich mit seinen eigenen Grenzen und Schwächen anzunehmen. Und in unseren Jahrzehnten hier, die so aufs Äußerliche geprägt ist, geht es eben ganz stark um, äh, ums Aussehen und so. Und eben auch um die Gaben und Reichtum und so weiter. Obwohl, das war schon immer ein Problem durch die Jahrhunderte. Ähm, da sagt Gott, da sollen wir uns annehmen mit unseren Begrenzungen und Schwächen. Und wenn wir das tun, dann lieben wir uns selbst. Denn was ist es anders, den Nächsten zu lieben, indem du annimm, ihn annimmst in seinen Begrenzungen und Schwächen? ja? Und da sagen wir, das möchte Gott auf jeden Fall. Gott lieben auf jeden Fall immer. Der hat keine Grenzen und, und Schwächen, alles auch kein Problem. Aber Jesus sagt den krassen Satz, dieses Gebot, sich selbst so anzunehmen, ist genauso wichtig, wie den Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Das heißt, alles, was ich jetzt gesagt habe, das war von Gott. Das ja, ist also kein Modethema. Und wenn du eben deine Grenzen und Schwächen annimmst, lebst du das größte Gebot und jetzt kommt und damit bist, wirst du automatisch zum Sieger und bist kein Opfer mehr und stehst dir nicht mehr selbst im Weg. Und das Ganze ist natürlich wie bei fast allen Dingen im geistlichen Leben ein Prozess. Das kann man nicht einfach jetzt mal in einer Predigt hören. Ach so, Mensch, das hatte, ich ganz, ganz, das hatte ich ganz anders alles verstanden, alles klar. Sondern das kann man jetzt mal hören und das muss man wieder hören und das muss man mal selbst studieren und selbst durchlesen. Und je mehr dich das bedrückt oder wie auch immer, umso mehr musst du dich damit beschäftigen. Das ist ein Prozess, das ist nicht durch eine Seelsorgeeinheit getan, sondern je größer das bei dir ausgeprägt ist, umso mehr musst du da drin leben und du wirst immer wieder in Situationen kommen, wo du denkst, Mensch, der oder die kann das aber besser. Früher sah ich aber auch mal und so weiter. Ja. Und äh, um das noch mal besser zu verstehen, und deswegen musste ich jetzt ein bisschen schmunzeln, als wir da die Eindrücke hatten, also ich habe heute Morgen noch ein Bild eingefügt, wenn wir das mal sehen können. <lacht> Das ist echt so, heute Morgen noch so. Ne? Gut, das geht aber ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich halte das jetzt auch nicht so für zufällig. Also ähm, so ein Pinguin ist ja jetzt so an Land nicht die geschickteste Person, obwohl sie anscheinend in der Lage ist, auch böse Möwen abzuwehren. Ähm, also wenn eine Möwe rumläuft, er äh Quatsch, ein, ein Pinguin natürlich, ein Pinguin, dann sieht das nicht sehr königlich aus. Wie jemand mal sagt, der, der Schöpfer hat ihm nicht mal Knie gegeben. Ne? Sondern er kann ja nur so watscheln. So. Das sieht eher ein bisschen lächerlich aus. Da lacht man gerne drüber. Ja? Und so, glaube ich, fühlt sich mancher Mensch und auch manchmal, mancher Christ so. Also irgendwie, ich bin eben nicht so klasse wie die anderen, wie ich aussehe, wie ich, was ich so kann. Aber das Ding ist halt, wenn dieses Tier ins Wasser springt, dann ist es einer der schnellsten Schwimmer, die es überhaupt gibt. Das bedeutet, man muss sich in der richtigen Umgebung befinden. Ja? Jemand, der nicht gut mit Kindern umgehen kann, sollte nicht im Kinderdienst sein. Aber jemand, der das gut kann, der geht da auf. Und deswegen solltest du deine Stärken rausfinden, dich nicht auf deine Schwächen konzentrieren, sondern auf deine Stärken und dann zum Fisch im Wasser, zum Pinguin im Wasser werden und einer der schnellsten Schwimmer der Welt sein, weil das ist, so hat Gott dich gemacht. Und Gott hat nicht gesagt, du sollst jammern über das, was andere besser können und was du nicht so gut kannst und wo du deine Grenzen aufgezeigt bekommen hast, in der Schule, von den Freunden oder eben auch vielleicht in der Gemeinde, sondern du solltest die Aufgaben übernehmen, in denen du richtig gut bist. Und Gott hat dir Stärken gegeben, wo du richtig gut drin bist. Und die musst du entdecken. Und äh, also ich weiß noch, wie jeder, bei mir jetzt, wie jeder Junge vom Land, äh, habe ich natürlich auch im Fußballverein mitgespielt. Aber außer gelegentlichen Ausflügen in die erste Fußballmannschaft, sagen wir mal so, war ich Stammspieler in der zweiten Mannschaft. <lacht> Und dann weiß ich noch genau, da war ich glaube ich 16 oder so, da ist mal einer aus Nordstra von Nordstrand, das weiß ich noch ganz genau, wegen Nordstrand haben wir gespielt. Der ist so in mich reingegrätscht, dass ich über die Außenlinie rübergeflogen bin, weil ich da nicht so der Kräftigste war. Ne? Also da habe ich rübergeflogen und dann saß ich da und dachte, warum tue ich mir das hier an? Ich höre jetzt auf. Und ich habe da ja jahrelang mitgespielt. Und äh, mein Bruder, der ist jetzt auch schon über 40, der ist so gut im Fußball, der, der läuft jetzt immer noch mit den 20-Jährigen mit und schießt da Tore und so. ja Der der liebt das und und ist da voll drin. Und ich habe der Sache außer so ein bisschen rumkickern, früh dann den den Rücken gekehrt. Aber ich habe dann mit 16, was ja sehr, sehr spät ist eigentlich, gesagt, mich gefragt okay, was kann ich denn jetzt eigentlich so? Und dann spielte eine Rockband beim äh, vom Gymnasium dann da, äh, bei meinem Bruder war das äh, da spiel so eine Rockband beim Schulfestival, also Schultag, was da ich, war, Schulfest, halt so, ne? Und das war ein Sound, das war ich so. Das werde ich jetzt auch machen. So und dann habe ich mir eine E-Gitarre gekauft, nicht erst hier mit Akustikgitarre, wollte ich alles nicht so, sondern gleich hier Dinge, Dinge, Dinge und so machen irgendwie. Und äh, habe dann angefangen zu üben und jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag und ich wusste, jetzt bin ich hier in meinem Element. Also beim Fußball, im Sport, das war nicht mein Element, obwohl das eben angesagt war in der, in der Altersgruppe da. Ähm, gut, aber dann habe ich mich in der Musik wiedergefunden und das, da wusste ich, da bin ich jetzt eben richtig. Und ähm, irgendetwas hat Gott dir gegeben, wo du dich unbedingt mal drin ausprobieren solltest. Und vielleicht machst du das ja auch schon. Und wie du jetzt heute gelernt hast, ist der Dienst oder das, was du zu Hause machst oder in deinem Hobby oder in deinem Beruf, ist nicht schlechter als das, was jemand anders macht. Und jetzt kommt's, Außer es hat was mit deiner Faulheit zu tun. Ja, Dann solltest du an dir arbeiten. Aber ansonsten ist dort, wo Gott dich hingestellt hat, mit deinen Begabungen, mit deinen Stärken, das ist das Richtige für dich. So, und jetzt könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, wenn wir alle das lernen würden, ich sage lernen, lernen würden, unsere Grenzen und Schwächen als Gott gegeben anzunehmen, genauso wie unsere Stärken und Begabungen, dann werden wir automatisch authentische Menschen, die in sich ruhen und dadurch wieder eine positive Ausstrahlung haben. Obwohl wir nicht aussehen, wie der aus dem Fernsehen, obwohl wir nicht das können, wie der aus der Gemeinde, obwohl wir nicht so sind von unserer Persönlichkeit, wie der in der Familie, ob der Bruder oder Schwester, was immer es ist. Ja, also, dass man einfach authentisch ist, das kann ich nicht so gut oder das habe ich halt einfach nicht. Und das, sich da selbst anzunehmen und mit sich selbst zu versöhnen, dann werden wir Menschen auch eine Gemeinde mit einer positiven Ausstrahlung. So, und jetzt ist äh, zum Schluss natürlich wieder die Frage an dich. Kennst du deine Grenzen und Schwächen? Ja. Hast du dich da schon mit versöhnt? Aber die noch bessere Frage ist, kennst du deine Stärken und Begabung? Da solltest du auch ja sagen können. <lacht> ja. Und ich kann nur sagen, als ich Christ wurde, ich habe äh, nie gesungen, ich habe nichts organisiert, ich hatte nichts mit äh, Jugendlichen zu tun. Und Gott hat mich in drei Jahren durch so einen Prozess geführt, dass ich dann eben Lobpreis geleitet habe, gesungen habe, als Jugenddiakon angestellt wurde und nachher Freizeiten organisiert habe. Alles Dinge, die ich nie vorher gemacht habe, die habe ich erst entdeckt, als ich Christ wurde. Vorher konnte ich nur E-Gitarre spielen. So, ich habe auch nie mitgesungen oder nicht, ich habe da hinten nur rumgedingelt da irgendwie und so. Ja, Und Gott hat... Wenn, wenn du Christ wirst und in eine Gemeinde gehst, Gott wird Dinge aus dir rausholen, von denen du nicht gedacht hast, dass du das auch kannst. Und ich kann dich nur einladen, äh, probiere das einfach aus, wenn du gefragt wirst. Möchtest du nicht mal hier? Meine erste Frage war, könntest du dir vorstellen, in der Jugendamt mitzuarbeiten? Ich so, nö. nicht, kenne ich nicht. Jugendliche habe ich nichts mit zu tun. Ich bin jetzt Mitte 20. Den letzten Jugendlichen, den ich kannte, war ich selbst. Also das war so... Und, äh, und, na ja, gut, kommst du mal mit, dann hat mich jemand zum Geburtstag eingeladen, dann fand ich das so witzig mit denen und so. Und zack, drei Jahre später bist du Jugenddiakon. Also das ist dann irgendwie, Gott kann das alles machen. Genau. Also, steig in diesen Prozess der Versöhnung mit dir selbst ein. Und das ist, wie gesagt, ein Prozess. Es ist nicht genügt, nicht das nur einmal hier zu hören. Und das nächste ist natürlich, dass ich dich frage, kennst du den Gott schon, der dich wunderbar gemacht hat, überhaupt schon, dein Schöpfer. Weißt du, dass du sein Kind bist, weil das wirst du nicht automatisch durch deine Geburt, sondern das wirst du erst, indem du dich zu Jesus Christus bekehrst, der für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Erst wenn du das für dich da persönlich annimmst, kannst du deinen Schöpfer ganz persönlich kennenlernen und dann wird sich dein ganzes Leben verändern, wenn du ihn in dein Herz lässt und sagst, ihm will ich nachfolgen. Und die dritte Frage auch wie immer, Vielleicht bist du hier und du warst schon mal richtig dicht dran an Gott. Und du hast schon Dinge von ihm mal verstanden und auch gute Sachen mit ihm erlebt. Aber irgendwie wurdest du vom Teufel, den gibt es nämlich auch, ja, ein Geistwesen, das uns beeinflussen will. Vielleicht hat der dich aufs Kreuz gelegt, hat dich reingelegt und gemeint, doch in der Welt ist es besser und das ist alles so anstrengend mit Gott. Und du merkst jetzt aber, dieses Leben macht nicht wirklich glücklich. Dann lade ich dich ein, heute zu Gott zurückzukommen. Okay, und da geben wir euch wie immer so ein bisschen Bedenkzeit, ob ihr das dann auch wirklich wollt, weil dann möchte ich euch dann nachher in ein Gebet mit einschließen. In der Zwischenzeit werden wir ein äh, Lied singen, wo wir sagen, dass wir all unser Selbstvertrauen auf Gott bauen, der uns Gaben gegeben hat und uns aber eben auch Grenzen gesetzt hat. Und die können wir mal ganz neu von Gott annehmen. Amen. Gut, ich lade euch ein, aufzustehen. Ja, und ich lade dich ein, dass wir jetzt vor diesen Gott kommen, der dein Schöpfer ist, der dein Vater sein will. Und ich lade dich ein, dass wir jetzt gemeinsam vor ihn kommen mit Dank. Das ist der erste Schritt. Sich mit sich selbst zu versöhnen. Danke Gott, dass er dich so gemacht hat, wie du bist, innerlich, äußerlich. Fang an ihm zu danken dafür, dass du gesund bist, dass du immer noch zwei Arme und zwei Beine hast. Was immer es ist, was Gott dir jetzt zeigt, wofür du ihm danken sollst. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns jetzt inspirierst, für die Dinge zu danken, wo wir uns oft ablehnen, wo wir nicht versöhnt sind. Danke ihm durch ein leises oder lautes Gebet dort, wo du stehst. Und tritt ein in diesen Prozess der Versöhnung mit dir selbst. Ich lade dich auch ein, danke ihm für deine Grenzen und Schwächen. lehn dich nicht ab wegen einzelner Körperteile, lehn dich nicht ab wegen einzelner Begabungen, die nicht so stark ausgeprägt sind oder die vielleicht gar nicht da sind, wo man dich vielleicht in der Schule für gehänselt hat oder wo du schlechte Schulnoten hattest, sondern danke auch Gott dafür. Und ich empfinde, dass wir wirklich, also es ist wirklich, das ist ja nichts Kleines, was Gott uns geschenkt hat. Dieses Leben, diesen Körper, diese Seele und diesen hoffentlich schon wiedergeborenen Geist, den du hast. Das ist alles für dich. Das ist dein Leben, das bist du. Das ist mehr wert als alles Geld, was du besitzt. Und ich empfinde so, dass das Angemessene ist, wenn wir wirklich Gott dafür anbeten und dir darüber preisen. Lass uns unsere Stimmen erheben im Lobpreis zu Gott, in der Anbetung. Und ich empfinde, dass Gott zu Einzelnen sagt, du bist mein Meisterwerk. Du bist mir nicht misslungen, sondern du bist mein Meisterwerk. Und natürlich wurdest du auch beschädigt durch die Sünde, die in dieser Welt herrscht. Aber ich habe dir Jesus geschickt, der dich heilen soll, nach Geist, Seele und Leib. Danke, Jesus, ganz neu dafür, dass er mein Heilmittel ist für dich. Aber denke immer dran, ich mache keine Fehler. Und du bist mein Meisterwerk, du bist mein Meisterstück. Und ich blicke auf dich, wie ein Vater oder eine Mutter auf ihr Kind blickt, wie ein Schöpfer auf sein Geschöpf, wie ein Künstler, der etwas Wunderbares erschaffen hat, so sehe ich auf dich. Und ich will dich weiter heilen, ich will dich weiter verändern. Aber es fängt damit an, dass du Ja sagst dazu, zu dem, wie ich dich gemacht habe und nicht jemand anders sein möchtest. Nicht größer, nicht kleiner. Und ich bete, Herr Geist, dass du unser Herzen berührst jetzt. Und dass wir wirklich tief beeindruckt sind von dieser Liebe und dieser Genialität, mit der du jeden Einzelnen gemacht hast. Danke, Herr, dass du ein Gott der Liebe bist und dass wir Geschöpfe der Liebe sind. Und danke, dass wir uns deswegen auch untereinander so annehmen sollen, wie wir sind. Weil du uns so gemacht hast. Ich danke dir, Herr, für diese Gnade. Halleluja. 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 Ich lade dich ein, dass wir Gott gemeinsam eine Antwort geben in einem Gebet wo du Ja sagen kannst zu dem, was Gott heute zu dir gesprochen hat. Ich möchte dich auch einladen, wenn du hier bist und deinen Schöpfer noch nicht persönlich kennst, dass du dieses Gebet mitsprichst. Es ist ein Gebet, mit dem du ihm dein ganzes Leben übereignest. Und wenn du hier bist und Gott zu Gott zurückkommen möchtest, weil du dich entfernt hast von ihm, dann bete auch dieses Gebet mit. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn du Ja sagen kannst zu diesem Satz, den ich gebetet habe, dann bete es einfach laut mit, zumindest so, dass deine Ohren es hören können und alle anderen, die ja auch hier sind und Jesus schon kennen, äh, können es auch oder sollen es laut mitbeten. Aber ich nehme alles ja, jetzt mit rein, dass im Grunde genommen jeder sich damit mit äh, eins machen kann. Vater, ich komme mit Dankbarkeit zu dir. Dass du mich geschaffen hast. Und dass du uns Jesus geschickt hast. Und ich danke dir, Jesus. Dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich kehre um von, mein, von meiner Schuld. Und bitte dich um Vergebung. Und ich bitte dich, zeig mir das Leben, das du für mich hast. Mit meinen Stärken und meinen Begrenzungen. Ich komme zu dir zurück und will mit dir leben. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, wo du Jesus in dein Herz eingeladen hast oder zurückgekommen bist zu Jesus, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst noch zu mir hier vorne kommst. Dann würde ich gerne dir noch nächste Schritte sagen, gerne mit dir beten. Ansonsten, wenn du gebeten möchtest, auch unabhängig von dem Inhalt dieser Predigt, dann lade ich dich ein, dass du jetzt auch gleich hier nach vorne kommst. Hier werden sich Beter jetzt für dich aufstellen. Die möchten mit dir beten, die möchten dich segnen, gemeinsam mit dir auf Gott hören, auch wenn du krank bist. Dann wollen sie dich segnen und äh, ja, um Heilung mit, gemeinsam mit dir beten. Ansonsten möchte ich euch segnen und euch einladen, noch unten zu bleiben im Gemeinschaftsraum, der ja jetzt fertig geworden ist mit dem neuen Fußboden. Könnt ihr mal ausprobieren und so. Genau, Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst und ich danke dir, Herr, dass du jetzt mit uns gehst, ob wir hier bleiben oder weggehen. Danke für deinen Schutz und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag.